0: Lass uns heute mal ein bisschen über verschiedene Absolutismen sprechen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben und die Liste ist, glaube ich, beliebig weit fortführbar. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist, aber und ich bin selber auch schuldig von dem, was ich hier spreche. Mir ist das mit Sicherheit auch schon unter, unterlaufen oder passiert, dass man irgendwas Neues anfängt, sei es ein neue Sportart, einen man entdeckt irgendwas Neues und spricht dann davon in Absolutismen. <lacht> manchmal gar nicht gewollt, manchmal passiert das auch unterbewusst. Ne? Also man sagt dann, oh, das ist die beste Sportart oder die beste Ernährungsform oder die beste, das beste Auto, das beste Fahrrad, etc. etc. Und ich, ich weiß nicht, warum, also was der Grund ist, warum Menschen dazu tendieren, in diese Absolutismen zu verfallen. Ich denke, das ist aber immer, wenn, wenn einem das passiert, dass man in Absolutismen spricht, es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, sich dann selber zu erwischen und zu fragen, sollte ich das vielleicht ein bisschen nicht so absolut ausdrücken? Und ich schwabbel jetzt hier so ein bisschen schon wieder rum, merke ich gerade. <lacht> ich hoffe, das ändert sich gleich im Laufe des Podcasts, wenn ich so ein bisschen wieder im Flow drin bin. Deshalb, ich habe ja auch schon oft die Frage gestellt bekommen, was ist... Also ich, ich wollte damit sagen, ich gehe einfach mal ein paar Beispiele durch, um zu erklären, was ich meine. Ich habe auch schon oft die Frage bekommen, was ist denn die beste, die beste Form des Aktivismus zum Beispiel, jetzt im, im Tierrechtsaktivismus. Da ne, könnt ihr jetzt aber auch auf jeden anderen Aktivismus ähm, lenken. Nun kommen wir gleich schon zum nächsten Punkt. Für was sollte man sich denn einsetzen? Was ist das Wichtigste, wofür wir uns einsetzen müssen? Da will ich gleich noch drüber sprechen. Aber Bleiben wir mal kurz bei der besten Form des im speziellen Tierrechtsaktivismus. Dann gibt es die einen, die sagen, ja, das muss möglichst laut und bunt und auffällig und, ja, konfrontationsmäßig ablaufen. Und dann gibt es genau das andere Ende des Spektrums, die sagen, nein, man muss nur ein positives Beispiel sein und die Leute sollen sich daran Beispiel nehmen und das wird sie viel effektiver ändern, als wenn man sie direkt etwas beschuldigt oder direkt quasi vor den Kopf stößt. Und die Wahrheit ist jetzt nicht einfach, die Wahrheit schon, es ist jetzt nicht, auch nicht richtig in meinen Augen, was öfters auch passiert, zu sagen, ja, die Wahrheit, die liegt irgendwo in der Mitte. Also wenn ich jetzt das eine Spektrum angehe, komplett den Leuten wirklich vor den Kopf stoßen, jetzt vielleicht nicht gewaltvoll, aber sie auf der Straße direkt konfrontieren, laut, bunt, schreiend, wie auch immer. Und auf der anderen Seite komplett passiv, nur ein positives Beispiel quasi darbieten. Dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, die Wahrheit ist genau in der Mitte, weil es ist sie nicht. Die Wahrheit ist die war ein schweres Wort, aber die Lösung, die ist irgendwo auf diesem Spektrum verteilt. Und zwar völlig abhängig davon, über welche Person wir sprechen, über, welchen, über welche Kultur wir sprechen, welche Stadt, mit welchen Menschen rede ich. Es gibt Menschen, die, die, die nehmen das, ich sag mal, gut auf, wenn man sie mit irgendwas, jetzt im Tierrechtsaktivismus im Speziellen, wenn man sie mit der, in Anführungszeichen, Wahrheit konfrontiert, ihnen direkt frontal zeigt, was mit Tieren passiert, wenn sie tierische Produkte zum Beispiel essen. Oder Leder kaufen, was auch immer. Und da gibt es Menschen, den kannst du genau gleich mit denen reden und die werden sich sofort angegriffen fühlen und da erreichst du gar nichts. Genau umgekehrt. ne? Es gibt auch, du kannst total passiv sein und ein, ein tolles Beispiel sein und jemand wird dich sehen und denken, oh, der hat so ein tolles Leben und der ist vegan. Ich will auch vegan sein. Bumm, wird vegan. Ist schon genug passiert sowas. Und genauso gibt es auch Leute, die sehen dann so ein Beispiel, und denken sich, ja schön für den, dass der vegan ist, habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Also es gibt nicht den besten Aktivismus, äh, die beste Aktivismusform, will ich damit sagen. Es kommt eben darauf an, mit welchen Leuten spricht man, an welchem Tag spricht man mit denen. Wir sind ja auch alles Individuen, die mal einen schlechten Tag haben mit einem falschen, das ist mir auch am Wochenende passiert. Bin ja immer mit dem falschen Fuß aufgestanden, habe ein paar Leute angepumpt, äh, ist mir danach aufgefallen so, boah, ich war richtig pampig irgendwie bin danach zu den Leuten hingegangen oder zu der Person sollte ich sagen gesagt, hey sorry ich habe dich gerade voll angepumpt weiß selber nicht was mit mir los war, habe einfach einen schlechten Tag gehabt das passiert natürlich auch und wenn wir dann mit wild fremden Menschen auf der Straße sprechen die ja eine komplett eigene Lebensrealität haben vielleicht irgendwas an dem Tag passiert dass sie eine schlechte Nacht hatten weiß ich nicht die Nacht nicht schlafen konnten oder noch betrunken sind vom Abend davor oder der Partner der sie gerade verlassen hat oder die Eltern gestorben sind Haustier krank beim Tierarzt ist was auch immer das heißt, wir können ja überhaupt nicht äh, da eine Lösung finden und sagen, das ist die beste Methode, wie du mit Leuten sprichst oder wie du am besten deine Sache, für die du dich einsetzt, rüberbringst. Das heißt, die, die Antwort ist hier, die beste Form des Aktivismus gibt es nicht pauschal. Es gibt höchstens die beste Lösung für dich an dem Tag, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Aber das ist auch... ja ja, nicht so absolut zu sehen. Also es kann an dem einen Tag so sein, an dem anderen Tag so sein, weil, wie gesagt, wir sind alle Individuen und auch mit den Leuten, die wir sprechen, sind Individuen. Und das darf man nicht äh, vergessen, denke ich. Deshalb gibt es für mich nicht die beste Form äh, des Aktivismus. Weder Straßenaktivismus ist die beste Form, noch nicht Straßenaktivismus ist die beste Form. Ne? Also ich denke, ich habe das halbwegs äh, klar ausgedrückt und dann geht es genauso weiter mit äh, die beste Organisation, wenn wir jetzt wieder über Tierrechte sprechen. Ja, Sollte ich jetzt mich Peter anschließen oder soll ich Geld für Sea Shepherd spenden? Soll ich bei Anonymous for the Voiceless mitmachen? Äh, soll ich XY machen? Ist Eigentlich könnte ich dasselbe erzählen, was ich eben schon erzählt habe. Ich denke, die Form des Aktivismus und welche Organisation man sich anschließt oder mitmacht, wie auch immer, hängt davon ab, wo du gerade in deinem Leben stehst, was für dich wichtig ist, was zu deinen Werten passt und wo du das Gefühl hast, du kannst am meisten bewirken. Weil was bringt dir, wenn ich dir jetzt sage, die beste Organisation ist pff, Tiere ABC, so heißt sie jetzt von mir erstmal, und du hast aber gar keinen Bock, du magst die Leute nicht, die das machen, du kannst dich mit denen nicht identifizieren, du musst ewig weit durch die Gegend fahren, kann ja auch sein, ne? dass, die, dass diese Organisation jetzt ihre Events, weiß ich nicht, in, in Köln abhält und du wohnst in München. Was bringt dir das, wenn ich jetzt sage, das ist die beste Organisation, du musst dafür nur jedes Wochenende 500 Kilometer durch Deutschland fahren. Und auch in einem weniger äh, krassen Beispiel wäre das natürlich so. Ne? Was bringt dir das, wenn du jedes Wochenende zwei Stunden durch die Gegend fahren musst, wenn du jetzt nur eine begrenzte Zeit hast, die du dem Aktivismus quasi widmen kannst? Ja, dann sollte man die natürlich auch, das heißt, sollte man... <lacht> Auch falsch ausgedrückt, dann habe ich zumindest das Gefühl, ich möchte die Zeit möglichst effektiv nutzen. Und die nutze ich nicht, wenn ich in der Bahn setze zum Beispiel. Aber das kann auch jeder anders entscheiden. Der Nächste sagt dann, ne, die zwei Stunden, die sind es mir wert. Dafür kann ich dann dort zwei Stunden richtig aktiv sein und das Beste tun, was ich kann. Also es hängt wirklich davon ab, ja, wo findet das statt, wie kommst du von A nach B, wie fühlst du das für dich an, was... was Hilft dir auch mit der Sache klarzukommen? Natürlich soll es in erster Linie auch den Opfern helfen, wenn man Tierrechtsaktivismus macht oder welchen Aktivismus auch immer. Aber es muss natürlich auch nachhaltig sein im Sinne von, wir wissen alle, dass das alles kein Sprint ist, dass sich die Welt nicht von heute auf morgen verändert, sondern schrittweise, marathonmäßig, äh, Schneckentempo oder Gletschertempo mäßig, also wirklich langsam. Man musste also, man sollte einen langen Atem haben, in meinen Augen. Und das heißt, man, man, darf dann auch zusehen, dass man einen Weg findet, das langfristig zu machen. Und deshalb gibt es für mich nicht die beste Form des Aktivismus oder die beste Organisation oder etc. etc. Und das fügt sich eigentlich gut in den nächsten Punkt ein, über die Frage, für was sollen wir uns dann einsetzen auf der Welt. Leider gibt es ja genug Sachen, Dinge, Punkte, Gegenden, wo man Gutes tun kann oder wo man Probleme lösen kann. Vielleicht sagt die eine Person, ich setze mich, wie gesagt, für Tierrechte ein, so wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Oder der Nächste sagt, ich setze mich für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes ein. Der Nächste sagt, ich setze mich für den Erhalt des Ozeans ein. Oder für den Erhalt der Flüsse. Ich sammle Müll aus Flüssen. Ich kümmere mich generell ums Müllproblem. Oder ich forsche an einer neuen Lösung, für, äh, um Plastik zu ersetzen. Oder der Nächste setzt sich für Kinderrechte ein. Oder der Nächste setzt sich für den Weltfrieden ein. Oder setzt sich für Kriegsopfer ein. Oder hilft alten Menschen hilft kranken Menschen, was auch immer. Die Liste ist sehr, sehr lang. Es gibt genügend Bereiche, wo man sich einbringen kann und wo man Gutes tun kann, will ich jetzt mal so plump formulieren. Oder wo es Opfer gibt, denen man helfen kann. Und ich bin jetzt auch nicht hier, um zu sagen, Tierrechte sind das Wichtigste, der Rest ist nicht so wichtig, weil dann wird es so ein bisschen Ideologie getrieben, dass man denkt, für das, was man sich selber einsetzt, das ist absolut gesehen das Wichtigste. So, ganz wichtiger Punkt vorneweg, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, um auf mein Beispiel zu kommen, mich dafür entschieden habe, mich im Grunde genommen nicht ausschließlich, aber fokusmäßig auf Tierrechte zu fokussieren, heißt das ja nicht, dass ich alle anderen Sachen mit Füßen trete. Also nur weil ich mich zum Beispiel für Tierrechte einsetze, heißt das ja nicht, dass ich automatisch Menschenrechte nicht respektiere. Ich kann ja meine Zeit für Tierrechte einsetzen, aber in meinem Leben von Tag zu Tag trotzdem darauf zu achten, kein Plastik zu kaufen, nicht viel Auto zu fahren, aus welchen Gründen auch immer, nett zu Menschen zu sein, was man auch immer machen will. Geld spenden oder nicht spenden oder sich für Leuten über die Straße zu helfen, was auch immer in der Welt noch zu machen. Also nur wenn man sich für die eine Sache einsetzt, heißt es ja nicht, dass man die andere mit Füßen tritt. Genauso andersrum. Jemand, der sagt, ich, für mich ist aber wichtiger, das Müllproblem auf der Welt zu lösen. Super, bin ich froh, dass es Leute gibt, die sich darum Gedanken machen. Aber das heißt ja nicht, dass du... Auf, auf dieser na, ist dem, Quest, wollte ich sagen. auf Englisch. Das heißt ja nicht, dass man oder dass du, während du dich quasi um das Müllproblem kümmerst, Tierrechte verletzen musst. Also du kannst ja trotzdem in dem Fall vegan leben und tierische Produkte nicht konsumieren, auch wenn du dich, auch wenn dein Fokus das Müllproblem ist. Ne? Und die Argumentationen hierfür, für was man sich einsetzt, sind ja auch alle valide. Wie gesagt, der eine sagt, ja, die, die Tiere, die leiden am meisten, das sind die meisten Opfer, deshalb setze ich mich dafür ein. Nächste Person sagt, ich ist, ist, ist mir total egal. Was ist das egal? Ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist, den Amazonas Regenwald zu erhalten. Weil, wenn der kaputt geht, dann äh, haben wir weniger, muss man jetzt ganz plump auszudrücken, haben wir weniger Sauerstoff, gehen wir alle kaputt. So, so einfach ist es dann nicht, weil ich selber umsetzen, kurz zu halten. Ne? Also, man findet mit Sicherheit Argumente, die überzeugend sind. Wo man dann denkt, ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Genauso äh, valide kann man aber auch sagen, ich setze mich für den Ozean ein, weil wenn der Ozean kaputt ist, kaputt in Anführungszeichen, das Ökosystem umkippt, Fische sterben, Wale sterben, Haie sterben, Algen sterben, dann ist auch wieder äh, weniger CO2 wird gebunden, weniger Sauerstoff produziert, la, geht die Re Lebensgrundlage auch wahrscheinlich für uns Menschen kaputt könnte man jetzt sagen, ja das Wichtigste ist aber, den Ozean gesund zu halten. Der Nächste sagt, das Wichtigste ist das Müllproblem, weil sonst ersticken wir im Müll. Der Nächste sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir uns nicht um die Kinder kümmern, dann bringt uns nichts, wenn wir Sauerstoff haben, wenn die Kinder alle am Arsch sind und alle krank sind im Kopf und wir die nächsten Jahre damit zu kämpfen haben. Ne? Der Nächste sagt, ja, Amazonas, Regenwald, Tiere, Ozean, Kinder, ist mir alles egal. Wir müssen uns um den Weltfrieden kümmern, weil wenn morgen die Atombomben hier durch die Welt fliegen, dann brauchen wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen. Und der nächste Mensch, der geht noch einen Schritt weiter und sagt, was wir hier auf der Erde machen, da ist mir alles egal, ich kümmere mich darum, dass wir nicht von Meteoriten getroffen werden und versucht da Wege zu finden, dass wir die irgendwie ablenken können, weil wenn uns so einer trifft, dann ist hier das ganze Thema, worüber wir sprechen, auch irrelevant, also ihr wisst, was ich meine, ne? so hat jeder seine äh, valide Gründe, sich für einen bestimmten Punkt einzusetzen und dazu sagen, das ist das Wichtigste, äh, ja, weiß ich nicht, wie weit das uns nach vorne bringt. Der wichtigste Job, das nächste. Habe ich auch schon ganz oft gehört, gerade auch als ich noch aktiver auf TikTok war. Da habe ich den Kommentar ganz oft gelesen von Leuten, die in der Landwirtschaft tätig sind, die dann vermuten, dass alle Leute, die vegan leben, Anti-Landwirtschaft sind und, und Bauern per se immer Scheiße finden und so weiter und so fort. Soll jetzt gar nicht der Punkt sein. Oft habe ich jedenfalls den Kommentar gelesen und dann habe ich dann auch schon ganz viele Videos damals auf TikTok zugemacht, dass dann saure... Oder angepisste, sage ich mal, Landwirte dann sagen, ja, aber wir sind die Wichtigsten, ohne uns geht gar nichts. Und sind dann sehr stolz auf ihren Beruf. Es ist ein Beruf, auf den man stolz sein kann, das will ich gar nicht abschreiben, äh, abtun. Aber von seinem eigenen Berufsstand zu sagen, ich bin der Wichtigste, mein Beruf ist der Wichtigste, ohne uns könnt ihr gar nichts, ist ein bisschen äh, im Klein-Klein gucken. Ne? Wenn man da wieder ein bisschen nach außen zoomt, geht das auch nicht. Aber genauso wenig... Übertreibt das jetzt ja auf andere Berufe noch, aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin in der Landwirtschaft tätig und ohne Landwirte, klappt gar nichts. Wie sind die Wichtigsten? Naja, nicht ganz, weil ich glaube nicht, dass die meisten Landwirte heutzutage irgendwie ihren, ihr Ding machen könnten, wenn es nicht Ingenieure gäbe, die Traktoren entwickeln und die Strom liefern. Natürlich kann man sagen, ja, aber wir haben auch schon vorher Landwirtschaft betrieben, dann mache ich das wieder wie die Menschen früher. ja. Okay, dann können wir wieder zurück in die, in die, in die, in die Steinzeit quasi gehen. Aber auch damals, es ne, ist ja alles immer ein, ein Kreislauf. Ohne Leute, die quasi bemüht sind, die Entwicklung nach vorne zu treiben, von Materialien und so weiter, ist es dann auch schwierig für Landwirte, nach vorne zu kommen. Wenn die keine Bildung hätten, können sie auch nichts machen. Also kann man sagen, die Lehrer oder Lehrerinnen sind doch die Wichtigsten. Weil wenn die... Wenn wir quasi keine Bildung mehr haben und die Leute alle dumm sind, ja, dann können sie weder Bauer noch Anwalt noch Arzt noch irgendwas werden. Oder irgendeinen von diesen Berufsgruppen ergreifen. Also genauso, wie, also genauso wie man nicht sagen kann, wie gesagt, Landwirtschaft ist das wichtigste. es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Genauso wie es viele, viele andere wichtige Punkte oder Bereiche, beziehungsweise Berufe gibt. Ne? Wie gesagt, ohne die, die Leute, die. Als im, Inge im Ingenieurbereich arbeiten, gäbe es diese Traktoren nicht, wie wir sie heute haben. Das heißt, die Landwirtschaft wäre zumindest deutlich schwerfälliger. Ohne die Leute, die sich darum kümmern, dass Elektrizität durch die Stadt fließt, wäre das auch mit der Landwirtschaft eine andere Geschichte. Oder die Leute, die in der Chemie- oder Biologiebranche arbeiten, die sich um Düngemittel und Samen und so weiter äh, kümmern. Oder um die, um, um die Leute, die mit dem LKW fahren und dann die ganzen Produ die produzierende Ernte quasi abholen und verkaufen. Ja, wenn, wenn das keiner kauft, ja, dann ist es auch wieder schlecht. Ja? Ähm, deshalb denke ich, es ist ein bisschen... eine Hybris, eine Überheblichkeit zu sagen, mein Beruf ist der wichtigste, weil wie gesagt, ohne die Lehrer geht es dann auch nicht. Und dann kommen die Leute, die im Medizinbereich arbeiten und sagen, ja Leute... Ihr seid alle nicht die Wichtigsten, wir sind die Wichtigsten, weil wenn ihr krank seid und keiner heilt euch, dann viel Spaß. Ne? Auch ein valider Punkt. Und dann kommen die Leute, die sagen, im, im, im E-Werk und sagen, ja, ihr mit eurer Medizin und eurer Landwirtschaft, wenn wir den Strom hier abschalten oder nicht mehr zur Arbeit erscheinen, dann ist die Stadt dunkel. Was macht er denn dann? Kein Strom, ne? sprich, Internet kann man nicht mehr nutzen. Bezahlmöglichkeiten fallen flach, Tankstellen fallen flach, weil auch alles Elektrizität betrieben ist, ja, dann wird es ganz schnell dunkel, ne? Und dann sagen die Leute, ja, Strom nicht so wichtig, aber wenn wir hier im Wasserwerk unsere Arbeit nicht mehr machen, was wollt ihr denn dann trinken? Wollt ihr Regenwasser sammeln? Ja, viel Spaß, ne? Also, ich will damit sagen, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben, braucht man verdammt viele verschiedene Individuen, die im besten Fall verschiedene Interessen haben und sich nicht alle für das gleiche einsetzen oder interessieren oder da ihren Tag mit verbringen, weil sonst wird es im Dunkeln. Was bringt das, wenn er die jetzt sagen, die Landwirtschaft ist das Wichtigste und alle arbeiten nun in der Landwirtschaft und wir kommen nicht mehr voran in der Medizin, in der Bildung, in der was auch immer. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 20 andere Berufe nennen, die enorm wichtig sind. Leute, die den Müll entsorgen. Was heißt denn nicht noch? Die Öl von A nach B transportieren, sodass wir Auto fahren können und im Winter heizen können, damit wir nicht erfrieren. Und so weiter und so fort. ne. Ich denke, das ist irgendwie mit dem Beispiel, wo ich dann sagte, ja, dann sagt der mit dem Ozean, das ist das Wichtigste und der Nächste sagt, ja, ich, wenn hier ein Meteorit einschlägt, dann ist das das Wichtigste. Der Nächste, aber wenn die Sonnenstürme kommen, dann haben wir auch alle das Licht aus. Ja, ihr merkt, es gibt viele Beispiele, dass man das so ein bisschen nicht ins Absurde, aber treiben kann, aber zeigen kann, dass es eben dieses Beste nicht gibt. Die Liste geht dann weiter. Ne? Können wir jetzt noch mal mit die beste Sportart? Gibt's nicht? Keine Ahnung. Für mich aktuell ist es eine Mischung aus Kraft- und Ausdauersport. Die nächste Person sagt, nee, ist absolut nicht mein Ding. Ich mache mehr Ausdauer als Kraftsport. Die nächste Person sagt, nee, ich mag das alles nicht. Ich mag lieber Kampfsport, sodass ich mich im Ernstfall verteidigen kann, weil mir das Spaß macht. Cool. Der nächste sagt, ich gehe am liebsten klettern oder Boot fahren, also rudern oder äh, weiß der Himmel, ne? Sportarten gibt es auch wie Sand am Meer. Gut so, Gott sei Dank. Also dazu sagen, das ist die Beste, was bringt das auch? Was bringt das, wenn ich sage, Kraftsport ist die beste Sportart? Ja, wenn du keinen Bock darauf hast, dann ist es wohl nicht das Beste für dich. Oder wenn du auf die Welt gekommen bist mit irgendwelchen Einschränkungen, sodass du diese Sportart nicht ausüben kannst, schmerzfrei, dann ist das auch für dich nicht die beste Sportart offensichtlich. Und dann pauschal zu sagen, das ist die Beste für alle Individuen in allen Lebenssituationen. Nee, das geht dann eben nicht. Ne? Genauso wie die beste Ernährungsform. Das Beste ist viel, das Beste ist wenig Kohlenhydrate, das Beste ist viel oder wenig Protein, viel oder wenig Fett, viel oder wenig Ballaststoffe, was auch immer. Auch das ist zu einfach. Es gibt zu viele verschiedene, nicht, dass es was Negatives wäre, aber es gibt zu viele verschiedene Menschen, zu viele verschiedene Individuen, dass man das mit einer Ernährungsform abdecken könnte. Es gibt natürlich, habe ich auch ja schon oft gesagt, verschiedene Muster, wo wir wissen, wenn man die befolgt, würde es aller Statistik nach wahrscheinlich gut ausgehen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, wenn man viel raucht, würde es statistisch gesehen vielleicht früher dazu kommen, dass du Lungenkrebs bekommst. Und also gibt es auch verschiedene Ernährungsmuster, denen man folgen kann, wo man damit eine hohe Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass da ein gutes Ende nimmt. Viel Vielfalt in der Ernährung haben, viel Obst, viel Gemüse zu essen, eher frisch zu kochen als Junkfood zu kaufen, wenig Salz zu essen oder nicht sehr salzreiche verarbeitete Junkfood-Produkte zu essen wenig frittierte Sachen zu essen, also generell wenig Junkfood zu essen, äh, viele Ballaststoffe zu essen, den Regenbogen rauf und runter zu essen, äh, pflanzliches Protein, tendenziell tierischen Protein vorzuziehen, äh, was gibt es noch für Grundregeln, ja sowas halt, ne? also genug zu trinken, auf seine, welche Ernährungsformen auch immer befolgt, zu schauen, dass man die kritischen Nährstoffe, die es gibt, dass man die abdeckt, entweder über spezielle Lebensmittel oder über ein äh, Nahrungsergänzungsmittel, dass man nicht zu viele Kalorien isst, sodass man übergewichtig wird und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das sind so Grundregeln. Wir wissen, dass wir wenn wir die befolgen, dann wird das schon wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen. Ne? Einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, den Gesättigten vorziehen und so weiter und so fort. Aber ob das dann am Ende eine mediterrane Ernährung ist oder eine tierfreie Ernährung ist oder eine pestgitarische Ernährung ist oder eine XY-ABC-Ernährung ist, die vielleicht morgen entwickelt wird, also welcher Name da drauf steht, ist mehr oder weniger ist irrelevant jetzt, rein aus Ernährungstechnischer Sicht. Natürlich hat das natürlich noch ethische Implikationen, wo ich dann natürlich als Tierrechtsaktivist mich dafür ausspreche, dass man tierische Produkte nicht isst, wenn man die Wahl hat. Na, auch hier wieder, ich kann nicht sagen, dass das für alle möglich ist, weil es gibt Menschen, die in einer Lebenssituation stecken, wo es nicht möglich ist, vegan zu leben. Die vielleicht in irgendeinem, auf Englisch sagt man, Food Desert, also Lebensmittelwüste, irgendwo leben, vielleicht drei, vier Kinder zu Hause haben, was sie in der Regel meistens in Anführungszeichen selber schuld sind, aber dennoch jetzt in einer Situation leben, wie auch immer sie da hingekommen sind, wo der nächste Supermarkt vielleicht 30, 40 Kilometer weg ist, vier Kinder zu Hause sind, kein Job am Start ist, weil es vielleicht wenig Möglichkeiten gibt zu arbeiten wo das da einfach finanziell oder logistisch nicht möglich ist, sich adäquat tierfrei zu ernähren. Ja, natürlich können die Leute in diesem Moment nicht dann vegan leben. Ne? Müssen wir müssen nicht drüber reden. Oder Leute, die irgendwo im Amazonas-Regenwald leben. Ja, mit denen rede ich auch nicht. Ne? Also natürlich nur, wenn man die Möglichkeit hat und die äh, notwendigen Ressourcen hat. Und mit Ressourcen meine ich jetzt nicht Millionen von Euro, sondern sich im Supermarkt, was wir, denke ich mal, wo wir jetzt hier zusammen sprechen oder ihm ja zuhört, in der Lage seid im Supermarkt, euch auszusuchen, ob ihr jetzt ein Steak oder Linsen kaufen wollt, um es mal platt auszudrücken. Ne? Die meisten sind ja in der Lage oder sind in der Lage, im Monat vielleicht 5 bis 10 Euro im Notfall frei zu machen, für ein, äh, um ein Supplement zu kaufen. gibt natürlich Menschen, die haben diese 10 Euro nicht frei. Oder die haben die Stunde am Tag nicht frei, um, sich, um irgendwas zu recherchieren. Ne? Die gibt es mit Sicherheit auch. Das heißt nicht automatisch, dass damit die Tierquälerei den Tieren gegenüber, die dann gegessen werden, gerechtfertigt ist. Es ist mehr etwas, was ich nachvollziehbarer finde. Ähm, ja, aber dahin sollst du die Folge gar nicht gehen. Weiß es auch nicht, ob ich mich das richtig ausgedrückt habe. Ähm, aber der Kern der Folge denke ich mal, habt ihr mit Sicherheit mittlerweile äh, verstanden. Und ein, dann geht es noch weiter mit äh, die beste Religion. Ne? Also wenn wir jetzt noch über Religion reden, dann wird es natürlich noch länger das Ganze, dass es nicht die beste Religion gibt, ist natürlich äh, klar, weil wenn eine Religion Recht hätte, in Anführungszeichen, und mit allem Recht hat, würde es ja automatisch bedeuten, dass alle anderen Religionen, Region, Religionen, äh, Quatsch erzählen. Und das ja, fühlt sich für mich irgendwie auch nicht richtig an. Und äh, da gibt es noch eine lustige, Anneg was heißt lustige? ne? zum drüber nachdenken, einfach Anekdote jetzt vom Wochenende, wo ich in Köln war beim Aktivismus und da wieder mit etlichen Leuten auf der Straße über Tierrechte gesprochen habe. Natürlich auch mit Menschen verschiedener Religionen, verschiedener Herkunft, gerade am, am, am Dom spricht man, also in Köln spricht man natürlich mit Leuten wirklich aus aller Welt. Und dann sprach ich eben mit einem ähm, jungen Mann junger Mann hört sich an, wie kennen diese alten Frauen, die dann immer irgendwo im Supermarkt sagen, oh der junge Mann da drüben, und dann denke ich mir, meinen die mich? Keine Ahnung. Aber mit einem, ja, was heißt junger Mann, der war so alt wie ich, war ein Typ, so ähm, mit der mir nahegelegt hat, den Koran zu lesen und daran wäre alles erklärt. Und wir hatten Videos am Laufen, wo Tiere gequält wurden in der brutalsten Form der Massentierhaltung, muss man so auszudrücken. Das war das Video, was da gerade lief und mir sagte mir dann, im Koran wäre das erklärt. Und wollte dann, jetzt dann weitergegangen. Also ich hatte kein lang, langes Gespräch mit ihm. Und eine halbe Stunde später sprach ich mit einem anderen Mann aus Indien, der mir gesagt hat, er ist Hindu. Und im Hinduismus gibt es noch so eine Unterkaste, Unterkategorie, der er angehörig ist in Indien. Also war auch nur auf Besuch in Deutschland. Und die haben so ein Mantra, das heißt quasi so live and let live. Platt übersetzt, also Leben und Leben lassen. Ich war so, ja, das gefällt mir gut, <lacht> kann ich mich mit anfreunden. Und er dann erklärt, ja, und Leben und Leben lassen, deshalb essen wir keine Tiere und wir essen auch keine Eier, weil wir irgendwie denken, das ist auch so eine Lebensform und nee, wollen wir nicht und ja, Leder tragen wir auch nicht und so weiter. Also Leben und Leben lassen und deshalb essen wir keine Tiere oder schaden den Tieren irgendwie. Also ja, das hört sich doch sympathisch an. Ne? Und dann habe ich mir auch gefragt, wie kann es denn sein? Also das hat jetzt gar nichts mit der Podcast-Folge zu tun, aber wo ich gerade über die beste Religion sprach, habe ich mich gefragt, wie kann, also Religionen sind ja so oder so, in meinen Augen, was Menschen kreiert ist. Das ist ja, gut, das, das schweift wahrscheinlich doch zu viel ab. In meinen Augen ist Reli je, ja, jede Religion von Menschen kreiert. Die ganzen religiösen Bücher, sei es der Koran, die Bibel, irgendeine Heilige Schrift, wie auch immer die alle heißen, die sind ja alle von Menschen geschrieben worden. Das ist ja nicht, dass die vom Himmel gefallen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber die Gedanken, die da aufgeschrieben wurden, wo kamen die denn her? Okay, fairer Punkt. Aber letztendlich sind Religionen für mich menschliche Konstrukte, was es nicht mehr oder weniger gut oder schlecht macht. Aber dann frage ich mich, jetzt um den, um den Kreis zu schließen, lange Rede, kurzer Sinn, warum gibt es so viele verschiedene Religionen und warum sind die so verschieden? In manchen Punkten sind sie natürlich sehr, sehr ähnlich, ich glaube, Vielleicht wenig Religionen, die Gewalt verherrlichen oder, oder irgendwie für Weltkriege sind oder so. Ich kenne jetzt nicht alle Religionen, aber die meisten sprechen von Liebe und irgendwie vielleicht ne, Sachen teilen, keinen Schaden anrichten, nicht töten und bla bla bla. Alles gute Sachen, die, die da viele Religionen gemeinsam haben. Aber um jetzt auf das Tierthema zurückzukommen, dann gibt es Religionen im Christentum, wo es dann offensichtlich okay ist, zu biblischen oder christlichen Festen Tiere zu opfern, wie Lämmer, um irgendwie die Auferstehung, Auferstehung von Jesu Christus zu zählen ich mir denke, was ist, was macht das jetzt für einen Sinn? Äh, du sollst nicht töten und dann sollst du aber ein Lamm töten, um dich an Jesus Christus zu erinnern. Also das macht dann auch irgendwie keinen Sinn. Und dann gibt es andere Religionen, die sagen, äh, im, im, im Islam oder sowas, noch andere Religion, äh, Gott hat uns die Tiere zum Essen gegeben, ne, du darfst diese Tiere essen und diese, und diese Tiere sollst du nicht essen. Und da gibt es andere Religionen, wie der Kollege vom Hinduismus, den ich eben äh, genannt hatte, wo dann das Mantra ist: Leben und Leben lassen. Ess die Tiere gar nicht, lass sie in Ruhe. Also, wie kann das so verschieden sich entwickelt haben, dass die eine Religion sagt: Nö, du darfst Tiere essen, du darfst denen auch bei vollem Bewusstsein den Kopf abschneiden, wie im Islam, ohne Betäubung, einfach zack die Kehle aufschlitzen, und die andere Religion sagt: Lass die Tiere in Ruhe, Leben und Leben lassen. Was für mich sich sympathischer anfühlt. <lacht> Aber äh, ja, komisch, ne? Oder wie die, wie die eine Religion vielleicht total gegen Gewalt ist und dann irgendeine andere Religion Gewalt gegenüber Frauen verherrlicht oder quasi Frauenrechte nach unten drückt und den Mann über die Frau stellt oder so. Das verstehe ich nicht, wie sich Religionen so verschieden entwickelt haben. Ist aber gar nicht Teil dieses Podcasts, hat sich nur daraus ergeben, weil ich sagte, es gibt nicht die bessere Religion oder die Beste irgendwas. Ja, mh, gut. Was habe ich euch dann sonst noch mitzugeben? Ich glaube, das war es eigentlich. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also dieses mit die Beste, dieses... ...in Absolutismen sprechen... ...in meinen Augen... ...sollte man sich überlegen... ...ob das wirklich Sinn macht... ...oder anders. Ich mache mir... ...ich spreche jetzt nur von mir... ...ich mache mir Gedanken über mich... ...ob es Sinn macht, in Absolutismen zu sprechen... Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal in Absolutismus sprecht, weil das passiert mir ja auch, ne? im Redeverlauf haut man sowas mal raus wieder, das, das ist das Beste, was ich je gegessen habe oder das Beste, was ich je gemacht habe. Aber eigentlich mal man darüber nachdenkt, so, ist das wirklich das Beste, was ich je gemacht habe oder damit nimmt man sich ja auch schon wieder die Möglichkeit, alles andere, vielleicht noch schönere Sachen zu erleben. Wenn ihr sagt, das Beste, was mir je passiert ist, ist Person XY getroffen zu haben. Das ist natürlich ein liebgemeinter Satz. Aber wenn man es auf die Goldwaage legt, legt, würde das ja bedeuten, wenn man sagt, was mir je passiert ist, dass es in der Zukunft kein Ereignis geben kann, was sich besser anfühlt. Das wäre doch schade. wäre doch viel schöner, wenn es immer geilere Erlebnisse gäbe, die immer schöner wären. Also vielleicht äh, ja, schlägt man sich dann auch selber irgendwie vielleicht auch unterbewusst nur eine Türe zu, indem man sagt, das war das Beste, was mir je passiert ist. Und was Besseres wird mir nie passieren. Na, nochmal, wenn man das einer Person sagt, das Beste, was mir je passiert ist, ist das ja lieb gemeint. Und ich sage jetzt nicht, das soll man so nicht sagen. Aber es ist einfach ein, ein ja, Gedankenanstoß für euch vielleicht über diese Absolutismen nachzudenken. Und ja, wenn man das nächste Mal was sagt, wie das ist die beste Ernährungsform, die beste Aktivismusform, die beste was auch immer, dann äh, immer im Kopf behalten, dass es einfach verschiedene Individuen auf der Welt gibt, die alle verschiedene Lebenssituationen haben. Und dafür eine Lösung zu finden oder ein Pauschalrezept jetzt sage ich mal zu haben, ist einfach, ja, schwierig in meinen Augen, weil die Welt ist so komplex im wahrsten Sinne des Wortes. Also überlegt euch mal, das wäre jetzt wieder eine Folge für sich, dass das Leben an sich, wir, wir sitzen auf einem, ja, organischen Spaceship, was wir Erde nennen, was durch die Unendlichkeit fliegt mit einer wahnsinnig großen Geschwindigkeit. Wir werden angestrahlt von einem glühenden, glühenden Feuerball, der ebenfalls in dieser Unendlichkeit rumschwebt. <lacht> der das Leben überhaupt hier erst möglich macht und warum wir überhaupt hier sind und wie wir entstanden sind und ja, dann sagt der eine, das ist Evolution, der Nächste sagt, ja, wir sind von Gott, der Nächste, sagt wir sind aus dem Wasser gekommen oder von, der, von den Aliens oder von wo auch immer. Alles ungeklärte Fragen, ich weiß nicht, warum ich gerade hier bin, ne, wie das passieren konnte, ich weiß jetzt nicht, warum ich gerade hier einen Podcast aufnehme, wie das passieren konnte, ich weiß nicht, warum genau ihr mir gerade zuhört, was das alles zu bedeuten hat. Vielleicht Offenbart sich uns irgendwann, vielleicht nach diesem irdischen Leben, offenbart sich uns die Lösung von diesem ganzen Rätsel, aber all diese ungeklärten Fragen, dieses komplexe Ding, was wir Leben nennen, wo ich keine Ahnung davon habe, was das überhaupt ist und warum, was das Ganze hier überhaupt soll und die ganzen Fragen, die aus diesem Leben, sage ich mal, entstehen, dafür eine, dafür eine Lösung zu haben, grenzt auch schon eigentlich an Hybris, oder? An Überheblichkeit in Definition. Dass ich jetzt die Person bin, die die Lösung für alles hat. Ich habe die beste Sportart gefunden, die beste Ernährungsform, die beste Lebensweise, die beste bla, bla. Ich habe alles entdeckt. Boah, Gott sei Dank gibt's mich. Also das wäre total überheblich. Quasi das Wunder des Lebens oder manche sagen vielleicht das Pech des Lebens, das, das Mysterium des Lebens und alle Fragen, die damit einhergehen, gelöst zu haben, ist für mich komplette Hybris. Das heißt nicht, dass wir einfach sagen, ich mache mir über nichts Gedanken und mache mir die Sinnflut und pff, scheißegal, weil es ist natürlich so, warum wir jetzt hier sind, weiß ich wie gesagt nicht, aber bestimmte Taten, die ich jetzt tue oder bestimmte Entscheidungen, die ich jetzt treffe, haben eben Konsequenzen. Das ist ja völlig egal, ob jetzt Gott mich hier hingeschickt hat, die Aliens oder die Evolution. Wenn ich jetzt rausgehe und hau einem auf die Schnauze, dann hat dieser Mensch Schmerzen, deshalb mache ich das nicht. Oder wenn ich jetzt jemanden beleidige, führt das auch nicht zu was Schönem auf der Welt. Also völlig egal, warum ich hier bin, es geht ja auch darum, über seine eigenen äh, Taten nachzudenken äh, und, und, und anzuerkennen, dass die die Entscheidungen, die man trifft, dass sie eben Konsequenzen auf andere Individuen, nicht nur menschlicher Natur, haben, die vielleicht Generationen noch nach uns sind. Und ich würde mir einfach freuen, wenn wenn wir uns mehr darüber gewahr werden und auch wenn das abgedroschen klingt und jetzt eben nicht die erste Person bin, die diese Gedanken wahrscheinlich hat oder ausspricht, dass man einfach täglich versucht, besser zu werden, was auch immer das jetzt heißt. Ne? Also man sollte immer offen dafür bleiben, denke ich, sich zu verbessern und ständig sich selber in Frage stellen, ob das, was man so tut, ob die Rituale, die man so an den Tag legt oder die, die Gewohnheiten, die man aufgebaut hat, ob die so passen jetzt nicht Gewohnheiten, welche Unterhose ziehe ich an oder wann putze ich mir die Zähne vor oder nach dem Rasieren, sondern wie esse ich, wie reise ich, wie lebe ich, wie bewege ich mich in der Welt, wie spreche ich, wie verhalte ich mich anderen gegenüber, dass man das regelmäßig in Frage stellt. Und eben sich fragt, okay, wie, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich einfach ein besserer Mensch sein? Weniger Scheiße anrichten, weniger Schaden anrichten in welcher Form auch immer. Indem ich vielleicht, wie gesagt, weniger Müll produziere, weniger Auto fahre, weil dadurch bestimmte Ressourcen gespart werden, weniger Gummiabrieb in der Weltgeschichte rumfliegt. Äh, ja, wie kann ich weniger Tiere opfern, indem ich einfach weniger oder im besten Fall keine Tiere esse, um es mal so auszudrücken. Äh, wie kann ich netter zu anderen sein, wie kann ich bestimmte Menschengruppen nicht mehr so stark unterdrücken, wie kann ich Menschenrechte schützen, indem ich vielleicht nicht mehr bei H&M einkaufe oder nicht mehr die Schokolade einkaufe oder technische Geräte eher gebraucht kaufe, generell weniger konsumiere, alles Sachen, über die ich ja schon zigmal hier gesprochen habe. Und da sind natürlich nur einige Punkte. Wahrscheinlich gibt es auch zehn Punkte, die ich noch nicht auf dem Schirm habe, wo ich mich verbessern kann. Und ich habe Freude daran, die zu entdecken, diese Punkte, die mir vielleicht dann jemand von euch sagt per E-Mail oder wie auch immer, oder mich auf der Straße anspricht und sagt, Marc, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weil ich freue mich immer darüber, solche Punkte zu entdecken und zu erkennen, wo kann ich mich noch verbessern, wo kann ich noch in einem Bereich mich ändern, sodass ich weniger Scheiße auf der Welt anrichte, um es mal so auszudrücken. Natürlich ist das dann im ersten Moment immer unangenehm, wenn man sein eigenes Handeln äh, dann wieder und sein eigenes Denken überdenken muss und wieder andere Sachen äh, mit das sind mir die Worte zum Ende, mit beachten muss in seinem ohnehin schon komplizierten Leben. Aber im Rückblick bin ich dann immer froh, wenn ich dieses, diesen Punkt aufgezeigt bekommen habe, wo ich noch Luft habe, besser, äh, besser zu handeln. So, jetzt stammel ich rum, die Folge ist lang genug. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Peace. Nein, noch nicht Peace Out, bleibt noch eine Minute dran. So, das wollte ich am Anfang sagen, aber ich dachte mir, das wird wahrscheinlich eh die Leuten eher interessieren, die am Ende noch zuhören. Die, die nach zwei Minuten abschalten, hätten wahrscheinlich hier eh für kein offenes Ohr mehr gehabt. Also alle, die noch dabei sind, danke euch. Und zwar kurzer Aufruf. Und zwar letzte Woche habe ich hier an meinem meinem Haus, wo ich wohne, wenn ich aus dem Fenster gucke, ist so ein kleines Stückchen Wiese, da lag eine Elster auf dem Boden, die habe ich dann eingesammelt und äh, zu einer Pflegestelle gebracht, hier bei uns in der Nähe. Äh, die kleine Elster hat aber überlebt, auch wenn es ihr richtig schlecht ging zwischendurch. Ich dachte schon, die wäre schon tot, als ich sie aufgesammelt habe. Aber äh, die Kleine hat überlebt oder der Kleine, ich weiß es nicht. Wird bald wieder in die Freiheit entlassen. Und natürlich sind da jetzt ein paar Kosten an Medikamenten und Futter angefallen... bei dieser Pflegestelle, bei dieser Person... die da sich sehr liebevoll um sehr, sehr viele Vögel kümmert... und sie macht das alles ehrenamtlich... und deshalb dachte ich mir, ich frage euch einfach mal... also wer Lust hat, ein, zwei Euro übrig hat... um dieser Elster quasi zu helfen... oder den künftigen Elstern, die vielleicht gefunden werden... oder Tauben, Raben, Eichelheeren, alle möglichen Tiere werden dort gepflegt... also falls ihr da irgendwas übrig habt... und wollt unterstützen für Futter oder Medikamente... Dann äh, packe ich einfach mal, ist kein kein Spendelink oder so. Nehme, ich packe gar nichts rein. Unten ist ja meine E-Mail-Adresse, an die ihr mich äh, unter der ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr was dazu geben wollt, 1,50 Euro 50 Cent, was auch immer, dann schreibt mir, dann gebe ich euch einen Link. Unter dem könnt ihr dann einfach ein paar Euro da lassen. Wenn nicht, genauso gut. Was ist genauso gut? Natürlich freue ich mich, wenn die Vögelchen Unterstützung haben finanzieller Natur und da ein bisschen Futter und Medikamentenkosten gedeckt werden. Aber ich will jetzt hier niemanden was auf. Schwatzen. Also, wenn ihr da helfen wollt, schreibt mir eine E-Mail, dann äh, gebe ich euch kurz durch, wie das funktioniert. Nichts Großes, äh, vielleicht per Paypal am einfachsten oder so. Aber das klären wir dann, wenn ihr das machen wollt, dann schreibt mir. Jetzt habe ich mich zum dritten Mal wiederholt. Deshalb bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Danke euch und ciao.